0: Wait in the Water é uma das canções que embala o início da nossa história de hoje sobre uma mulher extraordinária chamada Harriet Tubman. Essa canção tem uma letra muito bonita que convida a vagar pelas águas. Vagar pelas águas porque Deus vai agitar as águas. A nossa personagem nasceu... Nos Estados Unidos, né? em 1822, março de 1822, nós não sabemos exatamente a data. Saber a data do seu aniversário neste século XIX nos Estados Unidos é um privilégio de pessoas livres. E a nossa personagem, Harriet Tubman, nasce uma mulher cativa, uma mulher escrava. Ela nasce em Maryland e ela foi, como várias outras irmãs e irmãos, açoitada e espancada por vários dos seus senhores ao longo da sua vida. Quando ainda era jovem, ela sofre uma, uma lesão craniana tão traumática que gera tonturas, dores, um períodos do que é chamado de hipersonia, quando você fica muito sonolento e... Conta a sua história que depois desse, desse ferimento, ela também passa a ter visões, sonhos e ela acredita que é Deus falando com ela. Esse acidente acontece quando um senhor de escravo tentando acertar um escravo fugitivo joga um peso de metal e ao invés de acertar né, o escravo que ele pretendia, acerta a cabeça Dessa jovem mulher Harriet Tubman. Em 1849, Tubman escapa para a Filadélfia. É importante dizer aqui, nesse momento, que a história de Harriet Tubman está completamente... Né, costurada pela história dos Estados Unidos e desse momento escravista dos Estados Unidos né? então enquanto o condado no qual ela estava ainda fazia uso do trabalho escravo ainda escravizava seres, homens e mulheres né, de descendência africana existiam outros estados como por exemplo a Filadélfia onde a escravidão não era mais permitida e Homens e mulheres, negros e negras, viviam livres. Então, quando Tubman escapa do seu senhor, ela então caminha até a Filadélfia. Né? E ela faz uso de, de rotas secretas que nós vamos aprender ao longo da história, que ficou conhecida como a Underground Railroad, como se fosse uma ferrovia subterrânea. Em 1850, a situação piora muito, por quê? anteriormente, um escravo fugido que, por exemplo, se encontrasse num local onde a escravidão não era permitida, não poderia ser capturado e retornado para o seu senhor ali. Por quê? Porque ele estava num espaço de liberdade. Em 1850, o Congresso passa um ato chamado o Ato do Escravo Fugitivo. E isso é altera completamente, né, as relações, porque a partir desse momento, qualquer escravo, né, poderia ser retornado ao seu dono, mesmo que ele estivesse num estado que garantisse a sua liberdade, por exemplo. Mas muito bem, vamos voltar a Harriet Tubman em 1849, um ano antes desse ato. Ela foge, né, de do seu senhor e ela caminha até a Filadélfia, com a ajuda de algumas pessoas que ela encontra né, no caminho e que eram apoiadores da causa abolicionista, e ela chega na Filadélfia e começa a trabalhar, ela recebe algum apoio né, da, da comunidade que estava ali, mas ela não descansa, e então, dois anos, um ano e meio depois, ela retorna. Para o condado de onde ela saiu como escrava fugida, para buscar a família dela. E então ela começa a fazer viagens com a sua família. E quando ela chega, ela encontra não só a sua família, mas várias outras pessoas dispostas a passar por esse, esse vale. Né? Quando eu digo esse vale, é essa aprovação, porque era realmente algo muito, muito assustador e muito difícil. Esse processo de fuga, esse processo de, de combate, de luta né, contra a escravidão e os abusos dos senhores. E quando eu digo difícil, a gente está falando de dias e dias de caminhada, quilômetros e quilômetros. A gente está falando do risco de morte real dessas pessoas, porque os senhores corriam atrás dessas pessoas e batiam ou matavam, porque era melhor né, um, um escravo morto do que... Você simplesmente assumir que o seu investimento financeiro tinha, tinha ido embora. E essa mulher, então, ela faz várias e várias viagens para trazer de volta, né, trazer para a liberdade um, um sem número de pessoas. Ela trabalha não só, né? trazendo essas pessoas para espaços de liberdade que no início eram a Filadélfia mas depois com a promulgação desse ato começa a ficar mais ao norte onde hoje a gente conhece né, como Canadá que naquele momento era um espaço de liberdade né, sem... a escravidão não era permitida ali mas não só isso ela também recebia essas pessoas, buscava empregos e tentava inseri-las ali naquela comunidade, naquela sociedade. A tradição conta que uma das canções que se cantava enquanto se fugia, inclusive para alertar as outras pessoas, era justamente essa, Wade in the Water, Vague pelas águas. Por quê? Porque as águas apagam o rastro humano, e os cães não podem seguir aquele cheiro. Então, não existe nenhuma prova, mas a tradição nos conta que essa mulher cantava essas músicas também para alertar os seus companheiros e companheiras no processo de fuga, no processo de libertação. Um dos nomes pelos quais essa mulher ficou conhecida foi justamente o nome de um personagem bíblico, Moisés. Moisés era como Harriet Tubman era conhecida, aquele mesmo que conduziu o povo lá do Egito para a libertação na terra de Canaã. Em 1861, quando a guerra civil eclode, ela se envolve profundamente na guerra civil americana, né? ela, ela trabalha pela, pelo norte né, dos Estados Unidos, a fim de garantir também a abolição da escravidão. Ela acreditava que esse era um caminho real e verdadeiro para gerar a libertação de todos os escravos, né, de todos os seus irmãos e irmãs que estavam ainda em situação de escravidão. E não só isso, ela foi uma das primeiras mulheres a conduzir um batalhão, um regimento em batalha, e esse ataque ficou conhecido como o ataque do rio Combarri. E é um ataque que foi conduzido né, em um conjunto de plantations ao longo desse rio Combarri. Ela não apenas é uma conselheira, como ela acompanha esse ataque, ela guia três dos barcos entre as minas e destrói essas infraestruturas né, das plantations, mas mais do que isso. Mais de 750 escravos foram resgatados nesse ataque. No final da sua vida, ela continuou cuidando né, da sua família, que ela tinha resgatado, cuidando também de pessoas que precisavam de emprego, no processo de socialização e ressocialização desses negros e negras escravizados. Mas, mais do que isso, ela começou todo um ativismo sufragista em busca do voto, acreditando também que essa era uma luta na qual ela deveria se engajar. E ela morre na sua casa, com a sua família, e antes de morrer, ela diz aos que estavam com ela no quarto, eu vou preparar um lugar para vocês. Assim como ela preparou um lugar para eles na Filadélfia antes de voltar para resgatá-los, assim como ela preparou um lugar para vários outros escravos e abriu caminho para tantas outras pessoas serem libertas de um regime cruel. Quando a gente fala de escravidão, a gente está falando de uma estrutura de opressão e dominação como nunca antes vista na história do mundo. A gente está falando de séculos séculos de um sistema que vendeu vidas humanas como se elas fossem gado, como se elas fossem propriedade privada. A gente está falando de uma exploração que arranca homens e mulheres e crianças de um país, de um reino, de um continente e espalha pelas Américas para escravizar essa força de trabalho. Quando a gente pensa na história do Brasil, assim como a história dos Estados Unidos, nós estamos manchados e marcados por esse regime, por esse sistema de opressão, que ainda hoje oprime através do racismo, que ainda hoje oprime através das mortes de homens e mulheres negras nas nossas comunidades aqui no Brasil, nas ruas dos Estados Unidos, que ainda hoje oprime quando homens e mulheres como George Floyd, como a Breonna Taylor, como Evaldo Rosa, que estava em seu carro e foi assassinado pelo exército no Rio de Janeiro. Como as nossas crianças, João Pedro, Agatha Félix, Cauê Ribeiro dos Santos, Cauã Rosário, que foram mortos em contexto de operação policial. Como o menino Miguel, que foi colocado num elevador pela patroa da sua mãe e caiu num vão. Todos esses nomes, todas essas histórias, nos falam desse sistema escravista que Harriet Tubman passou a vida inteira lutando contra. Quando contarmos as histórias que nós contamos de libertação, de liberdade, da ação de Deus no Êxodo, por exemplo, temos que contar também as histórias de mulheres como Harriet Tubman que lutaram para que aquela opressão terminasse, que lutaram para que aquele sistema de estruturação patriarcal, racista fosse desmantelado. É a luta dessas pessoas que nos inspira hoje a lutar pelos nossos meninos e meninas, negros e negras, que estão morrendo nas favelas do Rio de Janeiro, nas comunidades de São Paulo, em todos os lugares do Brasil, nos Estados Unidos. Nós somos convidados a permitir que esse Deus agite as águas, agite as águas das nossas almas para que nós não nos conformemos diante dessa realidade, agite as águas das, das nossas lutas para que a gente reivindique dos nossos governantes uma outra postura policial, uma outra visão sobre o ser humano, sobre esses seres humanos, nossos irmãos e irmãs, negros e negras, que morrem por causa de um racismo, que está arraigado nessa história de dominação e de opressão, chamada escravidão. Harriet Tubman é a nossa inspiração, que toda vez que a gente conte uma história de liberdade, que toda vez que a gente conte a história de como Moisés libertou o povo do Egito, nós possamos também contar a história dessa mulher, desse Moisés contemporâneo, que libertou inúmeros, inúmeros homens e mulheres de uma vida de escravidão e dominação, levando-os para o outro lado da margem, para o outro lado do rio, porque Deus agitou essas águas.